0: Bienvenue sur un nouvel épisode de WinXGen. Celui-ci est réalisé en partenariat avec le FBN France. Dans ce podcast, vous trouverez des témoignages et des interviews de dirigeants en lien avec des entreprises familiales. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre les défis rencontrés par les dirigeants d'entreprises familiales, leur nouvelle génération, sur des sujets hyper variés et de vous proposer des témoignages basés sur les questions que se posent toutes les personnes qui font le choix de travailler en famille. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur la page du podcast ou à vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un compte LinkedIn et un compte Instagram, at WeNextGen. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christine Ferron, directrice générale de l'entreprise familiale Riouglas. Riouglas fait partie de ces entreprises qui ne font pas de bruit et sont pourtant de belles réussites entrepreneuriales. L'entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et est le premier acteur verrier indépendant et familial français. Portée par des valeurs d'innovation, Riuglas n'a pas cessé d'imaginer l'avenir pendant la crise du Covid. Pour faire face à cette crise sanitaire et la nécessité de protéger les populations, l'entreprise a mis au point le premier verre autodésinfectant et chauffant, lancé une gamme complète de protections en verre destinée à équiper les établissements recevant du public, tels que les EHPAD, les cabinets médicaux, les banques. Et cerise sur le gâteau, elle conçoit désormais des claviers d'ordinateur antimicrobiens pour équiper les hôpitaux. Une preuve que l'innovation peut aller dans le sens des valeurs de responsabilité de solidarité. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir maintenant ma discussion avec Christine Ferron. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de vous recevoir sur ce podcast. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'entreprise Glass et votre parcours
1: Bonjour Caroline. Bah, tout d'abord, merci de, de me donner la parole aujourd'hui. Alors, Rayouglas euh, est une entreprise familiale euh, qui, transforme, qui produit et qui transforme le verre plat à destination de, de, différentes, de différents secteurs, euh, notamment euh, le secteur de la menuiserie, de la façade, de l'agencement d'intérieur. Et euh, l'entreprise a été créée il y a 40 ans par mes parents. Et mon parcours, alors moi j'ai rejoint l'entreprise familiale euh, fin 2011, euh j'étais euh, voilà j'ai eu un parcours professionnel ailleurs euh, avant et en 2011 l'entreprise changé de dimension euh, à savoir nous avons remonté la filière nous étions à l'origine transformateurs de verre plat uniquement et en 2012 nous avons remonté la filière pour devenir producteur de verre plat et euh, l'entreprise en 2011 euh, voilà se préparer à ce grand changement et c'est là que qu en famille on a discuté et, et, et qui a il y avait une nouvelle dimension et de nouveaux, de nouveaux enjeux pour, pour l'entreprise. Et, et euh, voilà, c'est en discutant autour de, de, de ce projet que, que j'ai décidé de rejoindre l'entreprise familiale.
0: Alors, vous avez rejoint l'entreprise en 2011. En 2020, il y a cette crise du Covid qui arrive. C'est un événement sans précédent. Comment vous avez réagi, vous, en tant que dirigeante, et quel impact ça a eu sur l'activité économique de l'entreprise Rio Glass
1: euh, alors, comment on a réagi Je pense que comme bon nombre euh, d'entreprises, on ne s'attendait pas à ce qu'il qu y ait un arrêt brutal de l'économie. Euh, nous, on a, euh, bah, comme tous, hein, entendu le, le discours d'Emmanuel Macron euh, le jeudi soir et très rapidement, euh, la semaine d'après, on avait des clients euh, qui commençaient déjà à nous refuser euh, nos livraisons. Donc, euh, on a... Euh, bah déjà euh, un choc hein, un choc euh, devant le devant l'ampleur euh, du enfin, mais, je sais même pas les mots mais euh, devant, devant la situation et, euh, et après une, euh, une prise de conscience euh, du danger euh, sachant qu'on n'avait pas les moyens de protection euh, à disposition pour protéger nos équipes. Donc, il y a eu, euh, voilà, une, une réflexion entre entre les actionnaires, entre le comité de direction, euh, pour se dire. Euh, d'une, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas les, déjà les clients refusent nos livraisons. On n'a pas les moyens de protection pour pour protéger nos équipes. Donc bah, c'est s'est enchaîné très rapidement et, et on a pris la décision bah, très rapidement de voilà d'arrêter de, nos, nos usines et, et l'ensemble de nos sites in, industriels.
0: Donc vous avez arrêté vos usines et à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, ben, on, finalement, on fabrique du verre plat, on sait faire des choses et donc on va essayer de produire euh, des verres de, de protection Comment ça s'est passé Est-ce que ça a eu lieu à la relance de l'activité ou est-ce que pendant le confinement, vous, vous avez commencé à réfléchir ensemble sur euh, une nouvelle manière de produire de, de nouvelles choses grâce à votre savoir-faire
1: alors euh, bah très rapidement en fait on a euh, on s'est dit qu'il y avait euh... Voilà, dans, dans toute dans toute situation euh, voilà il y a un côté négatif et un côté positif et on s'est dit il faut que, voilà il faut qu'on se concentre et qu'on regarde euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer euh, bah, positivement à, à ce qui se passe et, euh, et c'est vrai que les parois de protection qu'on a créées alors bah, pendant la période de confinement hein, euh, la gamme Digia qui a été créée voilà c'était euh, c'était bah, pour répondre aux besoins du moment et puis euh, et puis nous on allait innovation qui fait partie de nos, de nos gènes, de nos valeurs, de nos tripes, j'ai envie de dire. Donc, ça, en fait, on ne s'est pas arrêté de réfléchir pendant, pendant cette période. Donc, euh, voilà, on s'est dit qu'il y, y a quelque chose à faire. Et, et les premiers qu'on a distribués, on n'était on pas encore au point sur, euh, sur la gamme. Et, euh, et comme on avait des besoins... Euh, bah, à côté de notre site historique, il y a des commerçants qui sont venus nous voir, ou plutôt c'était des médecins, la gendarmerie. Et là, euh, euh, on a distribué, j'allais dire des parois qui étaient qui étaient euh, simplement des vitres qu'on met pour protéger les cheminées. Donc, euh, au départ, c'était pas du tout à glace tel qu'on peut le, le voir aujourd'hui. C'était euh, voilà un morceau de verre euh, classique hein, qui protège, mais du coup qui n'était pas à destination, de, j'allais dire du grand public à la base sous forme d'écran de, de protection.
0: Est-ce que vous diriez que c'est parce que vous aviez déjà ce gène de l'innovation que vous avez su vous adapter rapidement, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu la crise euh, que le gène de l'innovation euh, s'est révélé finalement être euh, très efficace euh,
1: Je dirais qu'on l'avait déjà dans nos dans nos gènes. Hein. C'est euh, j'allais dire c'est comme c'est en ce sens qu'a été euh, Rio hein, à mon papa et à, un sens inné de, de l'innovation, il, il, il a une grande créativité. Donc euh, je, je dirais plutôt que ça a été un révélateur d'identité plutôt que, que l'inverse. On a beaucoup parlé de, dernièrement de, de deux produits qu'on a, qu a récemment sortis. Alors on a le, le clavier antibactérien qui est un clavier en verre, euh, qu'on euh, qu commercialisait déjà avant la, la période du Covid, mais je dirais que là, le, les événements ont fait euh, que ça a boosté, euh, boosté le produit et ça va nous permettre de l'industrialiser, de terminer l'industrialisation plus rapidement. Euh, par ailleurs, on a sorti une gamme euh, à Glace, donc d'écrans de protection en verre, euh, qu là qui ont été euh, créés pendant le confinement pour répondre aux besoins, aux besoins du Covid. D'accord.
0: Et là, ce que vous me disiez tout à l'heure en préparant le, le podcast, c'est que vous aviez commencé, en fait, par répondre à des demandes locales.
1: Alors, il y a eu des demandes locales, effectivement, à, à côté de notre site euh, historique, en fait, j'allais dire, euh, euh, les, les personnes ayant euh, nos numéros... Euh, Personnel nous ont appelé en disant, il faut, il faudrait, euh, enfin, avez-vous quelque chose à nous proposer? Donc là, c'était des médecins, pharmaciens, gendarmerie. Donc là, on a, on a aussitôt proposé, euh, proposé des, une solution. Enfin, c'était, euh, c'était pas de parois de protection destinée à, à, au Covid à la base. Hein. C'était euh, des écrans de protection pour cheminer. Donc au départ, très rapidement, hein, les jours euh, qu'on qu'on suivit le confinement, on a distribué ce type de produit, et, euh, et par la suite on a créé la gamme Digia glace Alors est-ce qu'on a été les premiers euh, Je ne peux pas dire. Après, euh, j'allais dire bon nombre de confrères, euh, voilà, ont on proposé des solutions euh, comme nous et c'était, j'allais dire, euh, plutôt positif pour répondre pour répondre au marché.
0: Comment est-ce que l'entreprise se prépare maintenant à la suite de la crise post-Covid
1: Alors, comment on prépare la suite du Covid Alors, on a, euh, bah, comme tous, hein, perdu tous nos indicateurs euh, de marché, euh, perdu tous nos repères. Euh, alors, on... alors c'est peut-être un peu dur, ce que je veux dire, de, de on s'adapte au jour le jour. C'est un peu... C'est peut-être un peu difficile de le dire comme ça, mais on a en fait entre la prise de commande et la livraison dans notre métier, euh, on a un délai très court. Euh, on n'est que sur du sur mesure, donc on est vigilant au jour le jour. Euh, on est on est vigilant sur les, les entrées de commandes. On est on, on communique plus avec nos clients pour savoir comment ça se passe pour eux, comment évolue leur carnet de commandes. On est, euh, j'irais peut-être plus attentif à ce qui se passe au quotidien en termes aussi de de, de rebond du Covid, hein, parce que on a renforcé la semaine dernière les les mesures parce que ben on voit voilà que les chiffres euh, repartent un peu à la hausse, donc. Euh, je dirais que c'est un peu au jour le jour où on adapte, on adapte les choses, mais avec voilà une grande vigilance pour pour pas perdre pied, en fait.
0: Et quels sont les enseignements que vous, vous en tirez maintenant Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous aimeriez partager auprès des, des
1: auditeurs euh, Alors, les enseignements que je tire de la crise, ou qu'on pourrait tirer de la crise euh... Je dirais que c'est de, de ne pas oublier nos valeurs, parce que la, le, le souhait de mettre, euh, mettre en sécurité l'ensemble de nos collaborateurs a été une priorité. Euh, quand, euh, quand on a pris cette décision et que, et que voilà je, le, le moment où, où tout le monde a été en sécurité euh, chez soi... Euh, je, je, même si je dormais mal parce que la situation était compliquée, je dormais mieux de savoir mes équipes euh, euh, voilà, au chaud avec leur famille. Euh, donc, je dirais les, les valeurs. Et ensuite, euh, euh, ben, j'allais dire l'agilité la, pour s'adapter par rapport euh, euh, déjà d'une à la situation et puis très rapidement euh, euh, aux besoins de nos clients parce que on a... On n'a pas cessé de communiquer avec eux au euh, jour le jour pour savoir euh, comment ça se passait pour eux. On a, on a souhaité garder le lien pour euh, aussi euh, redémarrer euh, ensemble. Euh, on n'imaginait pas euh un redémarrage décalé. Enfin, ça aurait pas été, ça aurait pas eu de sens, en fait. Donc, euh, je dirais la, la communication, euh, la communication aussi en interne, parce qu'on n'avait pas jusqu'alors de newsletter euh, interne. Et euh, là, la période du, du Covid nous a... Euh, euh, permis de, de mettre en place cette, ce moyen de communication pour pouvoir toucher euh, bah, le maximum de nos collaborateurs, pour leur donner de l'information sur ce qui se passait, ce qui se passait pour Youglas, que nous, on faisait au sein du, du comité de direction, voilà, pour garder le lien. Donc, euh, donc les valeurs, la communication interne-externe, et puis, euh, j'allais dire, l'agilité la, face aussi aux, aux besoins et à la situation, avec la création euh, voilà, de l'IGIA-Glas, euh, et puis, euh, j'allais dire, le, 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 le clavier en vert qu'on a, qu a poussé également. Donc, c'est euh, voilà, une conjonction de plein d'éléments, mais euh, je pense qu'on ne peut pas euh, en ignorer un euh, par rapport à l'autre.
0: Pour terminer, est-ce que la perte du contact physique qui est indispensable dans, dans cette période de circulation du virus, ça vous inquiète Ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de distanciation sociale, euh, on ne risque pas de perdre le lien entre nous, euh, y compris jusque dans les entreprises.
1: Je dirais qu'il faut être, euh, être vigilant à la perte de lien parce qu'on a pu constater que, que le confinement... Euh, a fait perdre le lien à beaucoup. Et déjà, je pense qu'au quotidien, le monde dans lequel on vit et l'accélération du digital, de tous les réseaux sociaux, on est plus en lien virtuel. Le lien physique se perd. Et là, le confinement, j'allais dire, a fait encore plus prendre conscience de ça. Alors, aujourd'hui, les personnes qui étaient en télétravail... Voilà le, le souligne. Euh, voilà, il faut je, je pense qu'il faut être vigilant euh, à ce lien euh, physique, humain. Voilà, c'est important. Euh, c'est important au quotidien.
0: Merci Christine. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour, pour conclure ce podcast
1: euh, oui, si vous me permettez, je veux, je veux bien. Euh, bah, J'aimerais pour conclure euh, bah, déjà vous remercier vous euh, euh, de m'avoir donné la parole aujourd'hui et je voudrais également euh, remercier euh, bah, l'ensemble des collaborateurs UGLAS qui, euh, qui se sont remis euh, en activité sans, sans difficulté, qui, ont, euh, voilà, qui se sont euh, pliés aux règles et qui ont été euh, et qui sont toujours euh, vigilants au, au quotidien. Donc, euh, voilà, je, je leur tire mon chapeau et, et je les remercie. Et comme on est à l'approche des vacances, je leur souhaite à tous, j'en profite à, à, pour leur souhaiter à tous de, de très bonnes vacances.
0: Merci Christine. Quelques petites choses avant de vous quitter. Je vous ai mis les références de ce podcast dans le descriptif et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez également les retrouver sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback, me proposer des thématiques ou des personnes à interviewer, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez vous rendre directement sur LinkedIn, sur mon profil Caroline Lebiez ou bien sur mon compte Instagram, arrobase oui nextgen. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et si le podcast vous plaît et que vous appréciez le travail, le plus simple pour m'aider, c'est soit de mettre un commentaire, soit une note 5 étoiles sur iTunes et de le partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt